0: Bienvenidos al podcast Ethene INSIDE. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ethene INSIDE. Hoy está con nosotros Jorge González Guedes. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias, Alex, por la invitación. La verdad que me hace mucha ilusión eh, participar en este podcast.
0: Es un placer, es un placer. Eh, hablaremos también de, del podcast que tiene Jorge, también súper interesante, saldrá después, pero como siempre, últimamente, siempre hacemos la, la entrevista del anterior entrevistado, que era Vicente, y te pregunta Jorge, sin saber que tú eras tú, que, qué opinas sobre la importancia que se le da en una contratación a las habilidades personales versus eh, las profesionales, que, cuál es la importancia entre una y otra, qué, qué valoras más positivamente...
1: La verdad que eh, es, yo soy más grande que ustedes, tengo 56 años. En la época en donde nosotros estudiábamos en Argentina no había una escalada de licenciaturas, maestrías, doctorados en el país, con lo cual nuestra aspiración era poder ingresar dentro de una dinámica de capacitación determinada. Entonces hoy hay muchos, eh, tengo una envidia sana por todos ustedes, que, que han podido hacer esa, esa, esa progresión eh, académica, eh, pero yo me quedo todavía con algunos valores que tomaban sobre mí cuando me, me tomaban, y uno de los más importantes es haber sido deportista. Hmm. No necesariamente, si bien a mí me tocó ser deportista de nivel, de un nivel determinado de alta exigencia, eh, me importa mucho de que ese, eh, esa persona que estoy seleccionando haya pasado por la posibilidad de haber entrenado, haber eh, sido constante en su entrenamiento, haber hmm. perseguido un objetivo. Me parece que es muy valorable a la hora de eh, poner en práctica sus habilidades frente a alumnos, uh -huh. más si son jóvenes. Uh -huh. Uh -huh. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La verdad es que
0: la evolución, claro, estamos en un en un entorno en el cual no solo a nivel educativo, formativo, formaciones oficiales y complementarias, sino que el hecho de tener internet hace que tengas acceso a demasiada información y que el problema se convierte en filtrarla y no encontrarla. Como, eh, antes, Bueno, te dejo primero hacer la pregunta al, al próximo entrevistado y luego seguimos con esto, que tengo una pregunta interesante. ¿Qué le quieres preguntar al siguiente entrevistado?
1: Ok, como yo he escuchado bastante el podcast eh, desde hace tiempo, eh, tengo, si me puedo atrever, a hacer dos preguntas. Porque la mayoría de los, que, de los entrevistados son... Eh, de, science, eh, de, 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 de del área de science de, o redactadores, sí. entonces a él le preguntaría qué importancia en la rehabilitación de alguna lesión le da a la globalidad del cuerpo, porque muchas veces mm. muchas rehabilitaciones se centran en la problemática, ejemplo rodilla, mm. eh, y se abandona la dinámica del resto del cuerpo en función de esa articulación por ejemplo. Uh -huh. Y si fuera un, uno como yo, un en Condition Coach, es ¿cuáles son los indicadores de carga, eh, de sobrecarga, que utiliza con atletas jóvenes? Maravilloso, perfecto. ¿A falta de una, dos preguntas.
0: Sí. <ríe> me, lo pones, me lo pones fácil para iniciar las siguientes conversaciones. Eh, Jorge, tengo aquí apuntada ya la primera que me contaste y, y me hace pensar en el, en el hecho en el que, con mis padres lo hablaba, ¿no? Hostia, ¿cómo hacías antes para viajar a Alemania, estar en Berlín y, y no perderte? Porque yo ahora voy con el Google Maps y no me pierdo y me dice exactamente en qué parada me tengo que bajar, para ir para allí para allá. Llevándonoslo a, a nuestro ámbito, Jorge, ¿cómo hacías antes para buscar información, para mantenerte formado? ¿Qué medios teníais para pues, poder estar actualizado y poder seguir progresando, mejorando, educándote? ¿Cómo lo hacías?
1: Eh, en mi época le decíamos, siendo en Argentina decimos cara dura, o sea, <ríe> cara de piedra sí. y, y metiéndote en todos los lugares, tuve mucha suerte de que en el año 86 yo egresé del profesorado, habiendo sido deportista y habiendo conocido un montón de, de lo que era lo primero del área de medicina del deporte, y tuve mm. la suerte que en el 87 mismo, al otro año de egresar, me invitara el doctor Néstor Lentini que le decimos Cacho, eh, que fue el, el primer director de Medicina del Deporte del Centro Nacional de Alto Rendimiento, a eh, aprender junto a él todo lo que eran las vicisitudes, de, de la, en ese momento, la funcionalidad, que era todos los análisis de lactato que recién empezaban, los consumos de oxígeno con aparatos que son hoy de película de blanco y negro, eh, <risa> Entonces eso nos llevaba a ver, tener guardados papers de comi, de, 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 de infinidad de, de profesionales que una hora al día nos sentábamos a leer, a debatir, sí. y, y eso era lo que cada vez que llegaba uno lo fotocopiábamos, lo repartíamos y, y tratar de discutirlo, más los libros ¿no? que uh -huh. llegaban en castellano en ese momento eh, y los que podíamos leer de a poco en inglés.
0: Hace, hace nada estuve hablando con un entrevistado y me dijo que a raíz del podcast eh, empezó a comunicarse más con ciertos colegas de profesión para hacer pues, lo que estamos haciendo tú y yo hoy, charlar sobre diferentes cosas y que eso le, le está enriqueciendo un montón y al final joder, te sientes te súper sientes bien, no porque estás ayudando a la gente a, a generar ese, ese interés por... Conocer otros deportes, incluso otras disciplinas y al final aprender de todo el mundo. ¿no? Eh, el otro día estaba con los de practicum de nuestra empresa y, y le pregunté por qué había elegido ciertos ejercicios para la prescripción de, de un problema de espalda. Y te lo juro, su, su justificación fue, literal, es que a mí me entrenaron así. Claro. En un entorno en el que estabas cuando, cuando eras, eh, estabas empezando eh, como Strength and Conditioning, ¿te guiabas un poco de eso también? De, claro, como no tienes acceso a tanta información como ahora, el, la frase, a mí me entrenaron así, ¿tú crees que lastraba un
1: poco? Eh, sí, y, y te agregaría algo, yo en la época que empezamos, yo no me consideraba inicialmente un Strength and Condition como hoy sino que, como te dije, empecé en el área de la fisiología del ejercicio más cercano a lo que era un consumo de oxígeno, un lactato, sí. eh, y con un amigo de ese momento, que hoy es eh, médico de la selección argentina de Humboldt, o balonmano como le dicen ustedes, sí. eh, mayores, él era, es profe, kinesiólogo y médico, eh, hoy, eh, pero en ese momento nos preguntamos, todos venían con problemas estructurales, con problemas eh, determinados, entonces Empezamos nosotros a caer en el strain and condition eh, solo por un, eh, por un tema de solucionar problemas eh, mm. a través de distintas dinámicas. Y esas dinámicas, obviamente, las primeras que probábamos eran las que habíamos hecho nosotros en nuestros entrenamientos. Lo claro. que pasa que diferían mucho de lo que realmente necesitaba ese individuo. Quizás esa situación me llevó a... Eh, centrarme un poco más en el individuo y en sus problemáticas estructurales que para ese momento, año 87, 88, 90, era eh, algo muy nuevo, muy raro, no, 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 no se daba importancia a esas cosas. Cuando,
0: cuando cuentas sobre, sobre problemas estructurales y todo esto, me viene a la cabeza eh, el, el gráfico por el que yo personalmente te conocí, que es el gráfico que presentaste de, de las familias de fuerza. Eh, que si alguien no se da cuenta, o sea, si lo ve dirá, hostia, claro, ah, pues no sabía que era él, pues, pues es él. <risa> Jorge, cuéntame un poco eh, de dónde nació esto y luego me gustaría profundizar un poco en, en la metodología que tienes de este trabajo porque creo que tu gráfico ha ayudado, yo he incluido, a mucha gente a amueblarse la cabeza a nivel de saber estructurar el trabajo de fuerza con una persona, pues, tanto del ámbito de la salud como del ámbito de rendimiento. Entonces, ¿cómo empezó este, este, este gráfico? ¿De dónde lo sacaste? y ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Eh, yo soy egresado del secundario como eh, bachiller en bioquímica. Entonces, como buena cabeza de matemática o bioquímica, es, <risa> es bastante estructurada sí. y... Y lo que empecé a hacer es, en un momento de mi estudio de inglés, que soy bastante duro, pero me arreglo, eh, dije, bueno, tengo que ir a, a Estados Unidos a ver a todos estos que leo. Eh, algunos los tenés entrevistados en tu programa. Gailie sí. Benson, Michael Boyle, eh, Stuart McGill. Digo, tengo que verlos. Entonces decidirme a un congreso que se hace todos los años en cuatro ciudades americanas, en donde van casi todos. Sí. El primer año fui... Eh, a la primera charla que fui, a la de Gray Cook, y digo, bueno, esto es increíble, entonces quería de alguna manera acercarme, esto fue en 2015, 2016, quería acercarme para, a ver, hacer alguna pregunta, plantear, y lo único que se daban vuelta y te decían una foto, pues todo el mundo se saca una foto. Entonces digo, ¿cómo establezco algún tipo de vínculo? Vine ese 2015 pensando y dando vuelta con esto. Y se me ocurrió eh, decir, bueno, como yo tenía unas estructuras en las cuales yo me cimentaba, que la primera es obviamente la evaluación de, de la persona, ver quién es esa persona, no de lo que me dice, sino de cómo se mueve. Eh, en el centro de las familias de la fuerza está la evaluación. Hay una centralidad de arranque, pero puede ser cualquier evaluación o un conjunto de ellas. Entonces dije, bueno, si yo quiero ejecutar ejercicios de alta intensidad eh, lo más cercano a la perfección del movimiento son esos ejercicios entonces como no me entraban todos puse cuatro entonces dije bueno empujes y tracciones de ambos núcleos articulares dije bueno empuje y tracción de las cinturas escapulares una dominada con peso y un empuje como el press y en la cintura pélvica era la sentadilla y el peso muerto caían de maduro el uh -huh. tema era cómo ubicarlos y, y obviamente nosotros venimos de una época en donde a mí me entrenaban con muchas acciones bilaterales y yo creo que hoy casi que la gran novedad así del rendimiento, ahora unos 15 años, fue la unilateralidad, entonces uh -huh. entrenar ejercicios unilaterales. Y yo pienso que eso tiene que tener un orden y ese orden estaba dado por progresiones o regresiones, como diría Charlie Wengroff, de esos ejercicios. Entonces, eh, dije, pongo en el centro de la evaluación las cuatro de más intensidad eh, cerca de ella y a partir de ahí armo progresiones y regresiones con algunos ejercicios de enlace de ellas que son los anti, antirotación, rotación, anti, anti flexión, anti extensión entonces armé un cuadro con la ilusión que te lo mandé para que lo compartas eh, y ese cuadro lo imprimí en doble carta lo doblé en cuatro y dije, bueno, el siguiente año que voy se los voy a llevar a estos tipos y se los voy a dar en mano como un presente eh, pero antes dije tiene que pasar una prueba de valor entonces me fui a una cena que hacemos cada tanto con amigos de rendimiento, uno está entrevistado en tu programa que sería el Cauceiro sí. el otro es Pablo Añón el otro es Jerónimo Milo nos sentamos, llevé la computadora y me dicen, flaco, vinimos a cenar no a laburar eh, <risa> Digo, quiero que vean algo. Entonces abrí la computadora con eso ya de fondo de pantalla y empezaron a intervenir. ¿Por qué pusiste esto acá? ¿Por qué lo variaste? Y un poco esa es la historia de, de cómo empezó. A ellos le interés, vi el interés y el otro año me fui a esa misma conferencia, pero ya a la costa oeste pues lo quería ver a Dan John eh, y él a la costa este no va. Eh, y el primero que le entregué en mano eh, fue a Gray Cook, que me sorprendió la misma... Sí, y empezó a verlo y obviamente hacer lo mismo que hicieron Ariel y todo el resto, a intervenir. Lo vio Lee Barton y me dice, nosotros nos vamos a comer, ¿querés venir a comer? Fuimos a comer, <ríe> abrí la computadora y ahí se desarrolló. Y eso mismo lo hice con Stuart McGill, Dan John eh, eh, y todos los de Exos, porque bueno, yo, una parte de mi formación fue en Exos también. Así que esa es la historia cruda de esto. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, no te lo he dicho, pero eh,
0: agradecerte un montón ese, ese, ese conocimiento plasmado en, en, un, en una hoja de papel, porque lo parece muy sencillo, pero como siempre digo, lo más difícil es hacer simple lo complejo. Y no es tan fácil como parece en el gráfico, pero el gráfico te ayuda muchísimo. Eh, a, mí, a mí me cambió, o sea, me consiguió amueblar mi, mi estructura de sesión a nivel, a nivel de fuerza. Y, te digo, es algo que lo hemos integrado dentro de nuestra metodología de trabajo en nuestra empresa y lo hacemos con, lo, con la gente de a pie. Ha sido una herramienta súper útil, así que desde aquí agradecértelo. Muchísimas gracias. Y... Otra cosa que, que has comentado que, que decías que este gráfico y otros documentos que me has pasado que decirlo públicamente que Jorge va a compartir con nosotros en la newsletter que mandamos semanal todos estos contenidos para que los tengáis así que simplemente entrar en la link de las bios de las redes sociales y podéis acceder gratuitamente a todo esto así que también públicamente Jorge gracias por, por compartir todo ese contenido y, y me gustaría pasar también con lo que comentabas de progresiones y regresiones. No sé si te, te pasa a ti también. Hay veces que eh, planteamos sesiones a personas que creemos que tienen un nivel y no es así. Entonces, ¿cómo acertar? Evidentemente, empezar con una valoración y luego poner qué ejercicio, porque no vas a empezar por el nivel cero. Si alguien tiene un ejercicio, perdón, si alguien tiene un nivel mmm, moderado, no vas a empezar por los
1: primeros niveles. O sí, ¿cómo haces esa progresión-regresión? Yo en general eh, considero que todos tiene, tienen muchas habilidades y esas habilidades se ven plasmadas en, en la estructura de la corrección técnica de los ejercicios. Entonces primero hay una cosa que, que yo me obligo, que como te decía, es a entrenar todos los días y ese entrenar todos los días me lleva a perfeccionar cada una de las acciones técnicas que yo pretendo eh, enseñar. Sí. Eh, entonces, cuando yo muestro algo, incluso la, las valoraciones o las ejecuciones de algunas evaluaciones, tienen que ser lo más cercano a la perfección posible. Entonces, si yo, para plantear el entrenamiento de un deporte dado, yo sé que tú vienes del básquet y tienes determinadas estructuras de ejercicios que tienes que hacer, hmm. tú lo tienes que mostrar perfecto. Eh, y si la persona necesitara una regresión, ya sea porque hay que ponerle una menor demanda en cuanto a la carga, o porque no tiene las habilidades motrices para realizarlas, iré hacia la primera regresión que a mí se me ocurra para esa persona en ese contexto. Uh -huh. eh, entonces, yo trato de utilizar la estructura de lo que necesito. Por eso siempre digo que las familias de la fuerza, lejos de ser una estructura de tienen que tomarla como es, sino que es simplemente una llamada de atención a decir, a ver, ¿Hoy vamos a hacer trabajos bilaterales? ¿Hay una progresión o regresión que necesita? Entonces yo lo planteo como un concepto. Y en cada sesión eh, tiene que estar la estructura representada. De ejercicios principales, ejercicios accesorios o equilibradores, como yo le llamo. Uh -huh. eh, y de esa manera yo puedo avanzar entre las progresiones y regresiones. Eh, me permito agregarte que una persona que a mí me gustó mucho que lo nombré fue Charlie Wengorf él tiene un libro que se llama Progresiones, Regresiones y Lateralizaciones uh -huh. y no, en, lo el lo como. en el concepto de lateralizaciones él incluye, a, por ejemplo, un peso muerto para una persona de básquet que es muy alta que no puede sacarlo desde el piso lo saca desde una base un poco más elevada entonces, es una adaptación individual de un ejercicio dominante de cadera que tiene una lateralización, o sea, tiene una adaptación. Eso también es una regresión. Uh -huh. Pero, vale, vale. como... Entonces, me parece bueno el concepto también. Uh -huh. Cuántas
0: cosas. Eh, tengo... ¿Cuál quieres que te haga? ¿La fácil o la difícil?
1: <risa> eh, vamos por la difícil.
0: Vale. Hablaste de perfección. Aquí estoy un poco en desacuerdo, me, me, me explico. Eh, ¿Qué es la perfección en un mundo imperfecto? ¿Sabes? Porque eh, hay que entrenar a los atletas, y hablo de atletas, no de deportistas, en la perfección cuando están en un contexto, hablo de deportes colectivos sobre todo, totalmente caótico, inesperado e imperfecto, que se van a cometer errores.
1: Eh, bueno, yo había mencionado junto a esa, esa palabra que no te gustó, la palabra que vos nombraste que es contexto. Eh, con lo cual, como hicimos hincapié primero en que vamos a evaluar y lo que evaluamos son eh, las posibilidades individuales, o sea las habilidades y los riesgos, dentro de ese contexto yo trato de plantear esa profesión cada ejercicio en sí, como puede ser una sentadilla por poner algo muy puntual, hmm. tiene determinadas características que son necesarias. Si esa persona no cumple las posibilidades, yo no puedo cargar a esa persona porque estaría en contra de una de las leyes de Grey Cook, que es no puedo cargar una disfunción. disfunción sí. Entonces, dentro de esa, saquemos la palabra perfecto, dentro del contexto que vos me planteás, está bien, no existe. Eh, entonces tengo que adaptar el ejercicio a la perfección que esa persona pueda realizar. Entonces ahí estamos de acuerdo. Ahí nos pusimos de acuerdo.
0: Ya sabes, Jorge, como buen podcaster, que yo tengo que debatir. O sea, me voy a poner en el otro espectro.
1: Pero está perfecto, está perfecto. Todos aprend aprendemos, todos así.
0: Vamos por la fácil. ¿Cómo a ver. Es, a ver si es, a ver si es fácil, cómo es una sesión de entrenamiento con Jorge? ¿Sabes? ¿Qué estructura... Te gusta seguir, que luego evidentemente se modificará, se adaptará y se progresará o regresará. Pero, ¿cómo
1: es ese mueble que tienes tú para entrenar a alguien? Eh, a mí me gustó una de las entrevistas que hiciste de entrenamiento estructurado del maestro, Seriblo, eh, eh, y él habla de estructuras. Mismo cuando vemos, yo he tenido la posibilidad de conocer un montón de estas personas personalmente, charlarlas y todos tienen como un formato entonces yo dije, bueno, ya que lo que tengo que aprender es a estructurarlo como en ese gráfico, mm. yo tengo mi, mis cuadernos de estructura de hecho muchos eh, entrenadores que fueron pasantes míos utilizan esos cuadernos con sus adaptaciones y la adaptación es, es bien clara, yo primero hago una preparación de movimiento acorde eh, a la si situación que voy a plantear ese día no son siempre iguales, todas tienen una determinada característica. Una vez que utilizo esa eh, preparación de movimiento, empiezo con lo que yo llamo conectores. Conectores es como reforzar lo que voy a hacer en el día. Si voy a trabajar una sentadilla como principal, seguramente va a haber conectores lineales, eh, core lineal, core estático y muy demandado. Eh, trabajos vale. de equilibración muy estructurados, esa es la segunda parte, una vez que tengo esos conectores que me garantizan que el cuerpo está conectado, voy al ejercicio eh, si corresponde balístico eh, y ahí pueden entrar lanzamientos, pliometría depende el periodo, depende del momento de entrenamiento pueden entrar derivados olímpicos eh, y después caigo a mi estructura principal Ahí va el ejercicio principal, que nunca va solo. O sea, yo no entreno levantadores de pesa, levantadores de potencia, eh, weightlifter, todo eso. Por ahora no he tenido la suerte ni el honor de entrenar, pero sí un montón de otras disciplinas que requieren que ese principal vaya, como yo digo, conjugado con otras acciones. Uh -huh. eh, y después planteo eh, la serie equilibradora de lo que hice, entonces con eso respondo a mi principio y concepto de familias de la fuerza ese cuerpo se va equilibrado y cierro seguramente con eh, core, con una serie de zona media potente eh, uh -huh. respetando un poco el principio de Maguil que también lo entrevistaste que, que él como la zona media está inervada para resistir, es mejor darle un buen sacudón al final de la sesión uh -huh. Qué maravilla. Creo que esto es algo que todos deberíamos apuntar,
0: porque estarás conmigo en que, en los tiempos en los que estamos, que hay tantas formaciones, las, bueno, yo, yo ya tengo cierta edad. Pero los jóvenes no tienen un sistema de trabajo, no tienen una metodología, un paradigma. Entonces, le van escupiendo formaciones de aquí y de allá y, como bien dice Gerard Moras, somos lo último que aprendemos y desechamos lo anterior, ¿sabes? Entonces, claro. ¿qué consejos le darías a esa gente joven que, que necesita pues amueblarse un poquito y que luego, pues, voy a hacer esa formación, vale, voy a coger esto y lo voy a integrar dentro de mi sistema de trabajo? ¿Qué consejos le darías a ese joven?
1: Bueno, Lo primero, yo suelo usar eh, cuadernos de hoja 4, de hoja lisa, eh, para que no haya condicionamientos. Y en el medio pongo las estructuras de trabajo. A partir de ahí empiezan a salir líneas de un montón de cosas. Entonces, como recién mencioné, tengo mi estructura de trabajo. Cada formación que yo pago, que por suerte todos los años trato de pagar uno o sí. dos, y ahora que estamos solos, que mi mujer no me escucha, pago algunas más. Eh, eh, lo que trato de hacer después es sentarme frente a esa hoja en blanco que tiene mi estructura dibujada y ver dónde voy a integrar esto. Eh, porque yo no puedo romper mi estructura planificada, soy de planificar, entonces tengo mi estructura de planificación que no va, no va más allá de 12 semanas, pero eh, sí hay una anual así macro que me la sí. pide... La, la, mis jefes, eh, pero en esencia yo planifico a, a mediano plazo como para ir cumpliendo los indicadores que me impongo. Entonces cada formación nueva que hago veo si realmente entra dentro de la posibilidad de meterla en la estructura y qué parte a mí me soluciona de lo que yo tenía en falta o son las preguntas que me estoy haciendo en sí. estos días, ¿no? Hmm. Y así de fácil nos has explicado cómo hacer formaciones dentro
0: de nuestro propio paradigma que se va a ir formando poquito a poco, pues integrándolo. Claro. Eh, vale, tengo otra pregunta. Esta eh, claro. también pues es fácil de hacer pero difícil de responder. ¿Qué has cambiado a lo largo de los años? ¿Qué has priorizado? ¿Qué Errores cometidas al principio Que en ese momento no eran errores Sino que era pues tu sistema de trabajo Que con el tiempo te has dado cuenta Vamos a ahorrarle ciertos años a los jóvenes Para no cometer los mismos errores
1: Mira, creo que es, eh, Queriendo o sin querer Salió una concatenación de preguntas Que tienen que ver con esta respuesta Porque si hay algo que yo Al principio no tenía Era procesos O no tenía estructura Acabo mm. de plantear una estructura que a mí me llevó... La Traté de plantear lo más simple posible, pero a mí me llevó años de comprender mm. eh, y, y de plasmar en un documento que mis atletas tienen todos los días frente a ellos en el gimnasio. Mm. Ellos van y se fijan. Yo siempre me molesto y digo, yo no me acuerdo de lo que está planificado. Fíjense ustedes. Entonces ellos van y miran esa estructura y yo me dedico a ver técnica Me dedico a corregir, me dedico a los detalles. Entonces... Yo creo que el peor error que he cometido es por ahí seguir recetas eh, uh -huh. que veía en un paper o que veía en un libro y tratar de estructurarlas sin tener en cuenta el contexto en el cual yo estaba, uh -huh. o en el cual esa evaluación fue realizada. Hoy la gran mayoría de los papers o documentos que leemos tienen un contexto, yo voy primero a la población, Veo si esa población es pertinente. Después veo el tema que me llamó la atención, cómo está evaluado y llevado a cabo. Y a partir de ahí veo, si en esta hoja en blanco que yo tengo, si lo puedo contextualizar a mi realidad. Eh, pues seguramente lo que leemos son soluciones a problemas que tenemos en el día. Así que creo que viene por ahí el tema de, de, de mis errores pasados. Eh, y... y y tratar de ser consecuente con lo que, con lo que voy estructurando. Eh, el, el, la falla, creo, más grande de los chicos es leer y ejecutar eh, sin haberlo plasmado en papel. El papel y la lapicera, eh, o en un buen Excel, eh, creo que nos da las soluciones para encarar el día a día. ¿no? Hmm. Sistematizar. En, al final,
0: generar, lo dijiste antes, generar protocolos, sistematizar y estructurarse un poco el coco para, sí, sí. para que todo tenga algo de sentido. Eh, bien, vamos con, con otra pregunta también que, que, que suelo hacer y está relacionada también con los errores. Eh, voy a empezar un poco antes de esta pregunta. Eh, cuéntanos en cuántos deportes has estado y... Uf. Ya, por eso, por eso. Por eso quería contextualizarla un poco la pregunta después, sí. pero cuéntanos, ¿he estado aquí, allá? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde te has sentido más a gusto? ¿Tuve experiencias eh, aquí y allá? Cuéntanos.
1: Mira, yo eh, lo vamos a dividir en, en dos partes. Una ¿Va? parte que es lo que tiene que ver con la evaluación funcional, como se conoce ahora a esta evaluación estructural tradicional nuestra, con eso la verdad que he estado en más de 50 disciplinas, deportes y, y actividades, porque he evaluado trup, he evaluado calistenia, he evaluado danza clásica, de lo no clásico, y después yo te mandé un documento en donde evaluamos a 48 disciplinas de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Eso a la fuerza de la realidad tuvimos que hacerlo, elegir cuál evaluación tomar, eh, una sola, porque estaba yo solo yeah. tuve que evaluar 549 atletas eh, en una semana, entonces eh, ese documento con las conclusiones es uno de los que te compartí mm. eh, y después en lo que hace a yo soy remero, hice remo en mi juventud, fue el deporte en donde me desarrollé y donde tuve mejor rendimiento, y después jugué al rugby con lo cual eh, después la gente de lo que es el, la Secretaría de Deportes o el Ministerio de Deportes de la Nación me, me honró con entrenar el seleccionado argentino de Remo en la parte de strength Condition y de técnico he estado en el seleccionado argentino de Squash que fue mi primer Panamericano en el año 95 eh, después, ahora, bueno, he estado en rugby obviamente en mi deporte, 15 años de primera división con finales de campeonato nacional y demás y, y después, en la última etapa, tengo. El, acá en Argentina hay un, un ente de alto rendimiento y ellos consideran que soy versátil, entonces me han puesto eh, esquí náutico, eh, wakeboard, eh, escalada deportiva, eh, natación. Tengo solucionando problemas, estuve con el seleccionado de natación mucho tiempo. Y, y bueno, ahora estoy con lucha grecorromana, las mejores velocistas de Argentina, de 100 metros, 400, 800, así wow. que es un poco versátil. O sea, ¿tú crees que esto te ha ayudado mucho a, a, a
0: formarte como, como profesional? El hecho de estar en varias disciplinas.
1: Eh, yo creo que sí hay que tener un ánimo muy particular de yo siempre digo a mí me gustan las primeras clases o sea que no conozco que tengo que empezar que no le gusta a nadie eso a mí me gusta eh, las nuevas disciplinas cuando pude evaluar a Trupp, Trupp es lo que para que la gente entienda los que van a hacer du soleil eh, y hacen ah. sus cosas raras bueno Hostia. esa gente o, o danza clásica no es el problema clásico del deporte, en donde el problema está casi centrado en la movilidad. Eh, aquí los problemas vienen de otro lado. Entonces, mover la cabeza a, a mil kilómetros por hora para solucionar ese tipo de problemas eh, te da mucha enseñanza. Es que normalmente tenemos
0: preconcebido que para ser un experto necesitas tener una formación muy vertical, sabes, dominar algo, pero es lo he dicho varias veces en el podcast, que los grandes expertos vienen de diferentes disciplinas porque te da ese big picture ¿no? De, 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 de comprender mejor el deporte, al fin y al cabo, y el ser humano. Entonces, aconsejas también que la gente, aunque tenga una pasión como puede ser el fútbol, por ejemplo, que sobre todo cuando sea joven intente estar relacionándose con
1: otras disciplinas. Yo creo que sí, eh, esto no quita que lo, la, la estructura vertical eh, nos, nos ayude, porque, qué sé yo, yo desde hace cinco años a esta parte, y te diría un poco más, estoy con velocistas eh, y con, con muchas cosas que están relacionadas con el tiempo y marca, con lo cual yo también he centrado mi fase educativa, experiencias internacionales o nacionales, en, en seguir formándome dentro de esa estructura. Los 15 años que estuve en Primera de Rugby, también he ido a los centros de referencia, a hacer los cursos de referencia. Entonces, es como que lo paralelo va de la mano de lo tras, transversal, ¿no? Sí sí, 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 sí. Es que estoy seguro, por ejemplo, de que algo tan obvio como
0: eh, el, la experiencia de haber entrenado a los grandes velocistas se transfiere a tu capacidad para prescribir ejercicio a los que necesitan velocidad en rugby. O sea, eso es así. Y son dos deportes completamente diferentes, pero seguro que encuentras la manera de integrar ese conocimiento empírico que has adquirido con, con velocistas, que es un deporte cerrado,
1: ¿no? Sí, y mismo la, la forma estructural que tengo de, de pensar me llevó a escribir y diseñar, estructurar un, una, un sistema metodológico para claro. decir, bueno, yo hice... Una cosa que se llama periodización selectiva. Esa periodización selectiva, bueno, estaba inspirada en un montón, en Isurín, en Bertolyansky, en, en, en sarcioski que me gusta, pero puntualmente lo que hago es, en esa estructura yo la puedo meter en distintos deportes. Uh -huh. Entonces puedo entender cuál es la fuerza efectiva para un jugador de básquet, para un jugador de voleibol, y, y después conversar, después de la evaluación, con el preparador físico incluso con los técnicos, y encontrar puntos de coincidencia y decir, mm. sí, esto es lo que necesito. A mm. partir de acá puedo trabajar. ¿Y qué opinas del de miedo que tienen
0: ciertos preparadores físicos, que se les llama aquí, a, hostia, es que si me voy del de fútbol, por ejemplo, salgo de la rueda? sabes Imagínate, alguien que sale de la facultad, está tres años en un club con aspiraciones a subir al primer equipo, le sale una oferta en rugby la coge, sale de la rueda del fútbol, hay ese miedo a salir de esa rueda. ¿Tú le, le sigues aconsejando que, sí, sí, prueba?
1: Otros yo, eh, a ver, yo lo he hecho eh, naturalmente, entiendo y, y muchas veces me gusta de amigos míos que se han desarrollado y formado y viven en un solo deporte toda la vida. Mm, mm. Eh, yo soy también... uno de ellos. Ok, y intercambio y tiene mucha riqueza el, el, la charla, pero muchas veces buscan también esta charla con alguien un, un tanto más eh, versado en otras disciplinas para ver de qué manera encontró determinadas soluciones o situaciones ante determinadas... A ver... Cuando uno tiene un problema y, y lo charla con la cabeza, si no lo abre con otra persona, seguís encerrado en tu problema. Hmm. Eh, entonces, eh, yo mismo, no, o sea, yo no tengo la verdad. Todo lo que yo planteo, eh, y mismo el, el Instagram me gustó porque yo puedo plantear cosas y como vos me decías, me las discuten y yo tengo que salir a justificarlas eh, dentro de mis posibilidades y por ahí aprendo también. Exacto, exacto vale
0: tengo dos vías para salir aquí ¿por dónde voy? ¿por la más profesional o la más personal? venga, eliges tú
1: la profesional a ver.
0: profesional, atletas de alto rendimiento a ver cómo formulo esta pregunta ¿qué es más importante? ¿saber mucho de entrenamiento o saber mucho de cómo gestionar el coco de una persona, saber conectar saber seducir saber ganarte a ese atleta de alto rendimiento, qué es más importante
1: eh, a ver, el, el, yo digo el alto rendimiento es el club de las excepciones, ¿no? muchas veces todo lo que leemos en un paper ahí no funciona porque es diferente es otra eh, muestra es otra muestra, pero yo creo que siendo lo más profesional que uno pueda llegar a ser y tener y sinceramente plantear todas las mejores herramientas que uno tiene para mejorar a esa persona, o sea, siendo honesto eh, con lo que uno sabe hacer, es la mejor manera de ganarse a un deportista de alto rendimiento, porque él va a confiar. Si no hay confianza, eh, y esa confianza empieza en el técnico del deporte, que tiene que confiar en nosotros y saber que nosotros no vamos a avanzar sobre su trabajo. O sea, yo... Tengo muy claro que como preparador físico, o estreno en condition coach, que le dice ahora, soy la mamá del equipo, no el papá. Entonces, <risa> Qué bueno. sé ubicarme en esa situación de constelación familiar. Entonces. Pero escucha, ubica... escucha, Jorge. Eh, sí. la, mamá, la mamá manda más que el papá. Eh, bueno, pero lo que pasa <risa> es que muchos de nosotros planificamos como una mamá. Eh, muchas veces los técnicos no tanto, debo decir, eh, y, y así sucesivamente, en muchas de las cosas en donde yo creo que el protagonismo y el, este mundo patriarcal eh, hace que el técnico sea mujer o hombre, porque muchas veces me ha tocado técnico o mujer también, eh, mm. sepa que yo no voy a avanzar sobre su trabajo mm. y yo voy en función de su trabajo. Mm. Eso es muy importante. Pero volviendo al atleta de alto rendimiento... Yo tengo grandes amigos hoy de ex deportistas que he entrenado que he podido ser el amigo después que él ha dejado de entrenar. Yo siempre he tratado de marcar la distancia suficiente para no abusar de lo personal eh, y que yo poder exigir a esa persona hasta determinado tiempo. Creo que el, un poco el eje de esa diferencia que tenemos de entrenador técnico y físico es que quizás el técnico a veces tiene que tomar decisiones que no son muy simpáticas. Exacto. Eh, y, y creo que está bien, y nosotros está bien que regulemos y seamos el fusible de poder hacer de que ese deportista siga en la brecha, por más que no le hayan salido las cosas bien, eh, o que ese deportista deje, lo digo con conocimiento de causa. Yo dejé el deporte en el que me desarrollé en mejor nivel por una discusión con mi técnico que yo a mis 19 años no entendí. Y que uh -huh. si hoy la pienso en el tiempo, sí la entiendo y comparto su decisión. Pero en ese uh -huh. momento hizo que yo dejara el deporte. wow wow ¡Qué fuerte! Uh -huh. Estoy de acuerdo, has puesto un
0: ejemplo muy claro de lo que para mí es tener éxito como preparador físico en la élite que es que, que tú puedas eh, mirar a la cara mínimo a tus atletas, pero que te puedas ir a tomar un café, te puedas ir a tomar una birra, porque hay una buena relación. Además de lo obvio, de conseguir que ese atleta consiga su sueño, que es pues, eh, tener una gran longevidad, conseguir títulos, progresar, eso viene de serie en nuestras funciones. Pero si además consigues esto, para mí es el, el éxito definitivo de un preparador físico.
1: 100%. Sí, de hecho... Eh, allí en España, que a mí me gusta mucho ir para allá, está uno de los atletas así, para mí, paradigmáticos, que fue la ilusión de poder entrenar en mi deporte, que es Marcos Morales, eh, y que él hoy entrena la Selección Española de las Mujeres, de Remo, eh, y le he podido dar una mano con, con el bote que entrenó, que salió sexto en los Juegos Olímpicos de España, mm. eh, y, y gracias a su confianza de toda la vida, He podido, por ejemplo, no sé, entrar en Bilbao, en el club donde él era entrenador, y una vez que entré en el club, mirar a la derecha en la pizarra y ver una de las fichas que yo había hecho 10 <risa> años antes para él, eh, y que se me cayeran las lágrimas al ver wow. esa ficha. ¿eh? Influir en las personas, tío. Como mola, ¿eh? <risa> sí, increíble,
0: increíble. <risa> vale, vamos con la vamos con la otra persona, aunque has dado, has dado pinceladas de, de varias. La pregunta es si, Jorge, puedes compartir con nosotros alguna experiencia única, alguna, algún momento maravilloso, alguna... No sé, algo que te haya pasado que digas,
1: wow. Eh, me has dicho verdad, varias ya. Sí, sí, te dije... La verdad que he tenido... Eh, a, a ver, me he gastado más de un departamento en, en ir a ver en ir a, a, a ver esas experiencias. Pero me ha tocado en los últimos años, yo de 2015 empecé con el seleccionado de natación de mi país eh, y me daban la elite, o sea, lo, los mejores del país me los han dado para, para jugar a entrenarlos. Eh, y eso me llevó a muchos viajes de concentración y uno de los viajes fue, fuimos durante tres años a Australia eh, y a entrenar con una persona que se llama Bill Sweetenham, eh, que es absolutamente conocido. Muchos entrenadores se han inspirado en su trabajo y en sus libros. Eh, y yo, obviamente, la primera vez que fui sabía que lo iba a ver, me llevé el libro de él que hizo con Platonov para que me lo firmara. Eh, y, y él me dijo, no te lo voy a firmar. ¿Qué? Y le digo, ¿pero por qué...? si eres un gran entrenador me has inspirado mucho he leído todos tus libros y demás y me dice yo no soy un gran entrenador yo he tenido un gran contexto me dice ¿cuántas piletas de 50 metros climatizadas hay en tu país? le pregunté mí, al entrenador que estaba ahí conmigo Gustavo que es amigo me dijo 32 piletas de 50 climatizadas en toda la Argentina y dice yo acá yo acá que vivo en Gold Coast, una ciudad aledaña a Brisbane, de toda Australia, solo en esta ciudad hay 72. Entonces, en todos los colegios es obligatoria la natación. En, en esa ciudad está también Griffith. En Griffith, todas las medallas de la natación australiana, el grueso, son de ahí. Y estamos hablando de es uno de los tres países de la elite mundial. Entonces me dice, lo mío es contexto, es ensayo horror. Eh, pero bueno, después me lo termino firmando. Me he hecho unos cuantos asados en la casa. Hostia, qué bueno, tío.
0: Hemos hablado sobre esto con Jordan Santos, el tema de la genética y epigenética. Quien no lo haya escuchado, por favor, y ponerlo dejar esta entrevista ya y ponerlo, porque habla sobre... Pone un ejemplo muy práctico, que es, si tú coges a un corredor de la tribu de los Kalenji lo pones en Bilbao y a un bilbaíno lo pones allí seguramente la persona que se vaya a Kalenji sea un mejor atleta que el que tiene la buena genética y tenga un mal contexto, ¿sabes? Entonces sí que es cierto que muchas veces nuestro desarrollo profesional está un poco limitado por el contexto en el que estás te pongo un ejemplo también personal que nunca he dicho yo cuando yo, yo soy un apasionado del baloncesto y yo Siendo un auténtico choco y bacalao, eh, tenía aspiraciones de a ver hasta dónde llego. Bien, pues en mi primer año de cadete, que es uno de los que son bastante importantes, tuve un repartidor de pizzas de entrenador. Que no lo, no, lo, no, lo, no lo estoy criticando, pero dejó el básquet después, o sea, me refiero, podía saber mucho, pero no era el caso. <risa> era el típico que se quería casar un sueldo. Bueno, pues fue, para mí fue un antes y un después, ¿sabes? Porque llegué de infantiles a cadetes y a, a, un, a una edad ya donde, joder, aquí va a haber, va a haber empezar a nivel y nos, nos arrollaron esa temporada y no me pasó un poco lo mismo que a ti, pero, pero más o menos. Más o menos, en plan, pierdes un poco el, el flow de, del baloncesto. Y, y fíjate, todavía me acuerdo, ¿sabes? Me acuerdo de esa temporada, me acuerdo de la sensación y de, del desastre que fue aquella temporada. Entonces, es cierto que hay veces que el contexto nos condiciona, nos condiciona mucho, para bien o para mal.
1: Eh, sí, eh, la verdad que es muy importante. A mí me está pasando ahora de tener las mejores velocistas de Argentina, de 100 metros... Eh, y tres de ellas cuatro de ellas son dos club y las otras dos de distintos clubes sí. eh, y yo creo que lo más importante que me pasa hoy que si bien en ese turno de entrenamiento también hay de cinco disciplinas diferentes yo los trato eh, como en mi juego de eh, de haber estado en un deporte conjunto como el rugby en un deporte individual como el remo eh, trato de entrenarlos como si fuera un deporte de equipo, para que ellos sientan una determinada pertenencia. Y estos cuatro velocistas, estas cuatro velocistas que son mujeres, están, eh, cada vez que se sienten en el entrenamiento, tratan de superarse permanentemente, pero porque ven que dentro de ese contexto eh, estamos todos dentro persiguiendo el mismo objetivo. Independientemente que después cada uno ocupe un carril diferente en la pista y corran entre sí. Eh, pero ellas tienen un momento en el cual la energía de las cuatro va en pos de cada una o sea, se, se siente ese, esa dinámica de equipo dentro de esto en donde hay chicas estas de velocidad, está la de lucha grecorromana que tiene dos Juegos Olímpicos encima eh, y así sucesivamente es, es un grupo muy interesante ¿Y, y estos entrenan en el mismo recinto es, es, un, en... es un centro de alto rendimiento es el, el único que tenemos en Argentina, el centro lo que sería el CAR de ustedes, el centro mm. de alto rendimiento del CENAR, eh, en un turno que es muy fijo, está súper proceso, estructurado, cinco y media, siete y media, martes y jueves, y eso está dentro de los planes de sus entrenadores también, como mm. para no, no generar conflicto con eso. Qué bueno. Estás en el, en el clímax de,
0: deportivo.
1: Eh, sí, la verdad que lo disfruto, eh, lo que pasa es que tengo para, para contrarrestar, eso es mi martes y jueves, lunes, miércoles y viernes a la tarde, yo tengo mi consultorio de movimiento, que es algo que se me ocurrió ya hace más de 15 años, y que ya tengo dos, entonces ando dando vuelta con gente cualquiera que me llama sí, que quiere venir a evaluarse. Sí. Claro. sí, 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 sí.
0: Qué bueno. Eh... Me gustaría acabar uh, con, con uno de tus últimos proyectos, que es el podcast. Eh, ¿Por qué empezaste a, a hacer el podcast? Cuéntame.
1: Eh, nos pasó cuando empezó la pandemia de que obviamente en toda esta diversidad de atletas a mí no me sorprendió tanto porque como en los seleccionados nacionales tenemos mucha gente en el interior de Argentina, yo estaba acostumbrado a enviar planes y enviar cosas. Pero uh -huh. al perder la presencialidad muchas veces se pierde la explicación, el detalle, el, el, la, el detalle que cada uno, yo siempre soy de hablar mucho, soy medio maestro ciruela, entonces, como decimos en Argentina, y entonces trato de explicar un poco más allá. Yo, por ejemplo, estas velocistas, una estudia medicina, otra estudia educación física, la otra es socióloga, entonces cuando le tengo que explicar algo más allá de lo, de, lo técnico, le iba a ver, doctora, Usted sabe que le voy a decir algún término que tenga que ver más con la biología de lo que quiero explicar, ir más allá. Eh, y bueno, de, dentro de todo este cuento, la idea es... Eh, perdón, perdón, perdí la pregunta. El podcast, el podcast. El podcast. Eh, me, me, pas, me faltaba eso. Y dije, bueno, mi, mi hija me dice, ¿por qué no, no haces un podcast? Vos que escuchás tantos y que la verdad que no hay podcast de rendimiento... Eh, ¿por qué no te metes? Y, y bueno, empecé con, con un gran amigo que es, eh, lo llamé para proponerle, el director de Exos para Latinoamérica, que es Jair Lee, y Jair dice, buenísimo, necesitan contenido en español, no hay contenido en español, me dice. Y, y empecé con esta carrera, que empecé cons consiguiendo amigos, y sobre un paper hablábamos y le preguntaba a un experto, y eso después fue creciendo y, y empecé a convocar también con unas preguntas fijas a ex deportistas míos de mucho nivel para que vean también la otra mirada. Y todo eso mm. se lo pasaba como contenido a mis alumnos, a, a mis atletas. A, y la verdad que tuvo muy buena repercusión dentro de esa dinámica y como las familias de la fuerza también me sorprendió mucho. Eh, la acogida eh, que tuvo. La, exactamente. Qué bueno. Yo también me
0: sorprendí, ¿eh? porque al final eh, yo monté el podcast, te lo juro, para conocer... Eh, ¿Qué es lo que estaban haciendo compañeros de profesión? Ese era mi, mi único objetivo inicial. Luego, claro, se ha desembocado en, en todo esto, ¿no? Porque nos sigue eh, mucha gente, sobre todo de preparadores físicos de deportes colectivos. Y yeah. ahora me están pidiendo, pues eso, que entreviste a entrenadores, a fisios, a psicólogos, nutricionistas, jugadores... Y claro, ya, ya sabes... Eh, Parece que va a ser bien pleo esto ya, pero es, bueno, tú lo sabrás, que es, es difícil mantener el ritmo, es, es muy difícil, muy difícil. Sí, y, y tú me lo has puesto el... fácil, perdona Jorge, tú me lo has puesto ah. muy fácil porque eh, te lo comenté y no sé cuántos días han, han dos, dos o tres días desde que te lo comenté. Facilísimo. Normalmente hay, hay personas que, que por, por culpa de estar en un club de alto rendimiento y estar hasta arriba es muy difícil eh, hacer una charla de una hora.
1: Muy complicado. Es que estamos en periodo general. Para mí es más fácil. Si me ah, en competencia... ah, ah. <risa> Hostia, acerté.
0: ¿eh? A veces no. tengo suerte.
1: <risa> no, y, y también tengo un podcast y entiendo todas estas cosas porque cuando empecé todos me dijeron que sí, pero no tenía tiempo después. Así que era, fue todo un tema. Qué bueno, tío. Eh,
0: para acabar, Jorge, me gustaría que, que elijas, si bien quieres comentar algo, porque quieres contar algo que yo no te he preguntado, o si quieres preguntarme algo a mí para, para acabar la, el podcast. Lo que tú prefieras.
1: Eh, mira, eh, básicamente, eh, como dije, eh, todas las cosas que yo pueda plantear en mis cursos, en, en, en el podcast, en los posteos que hago de Instagram o lo que sea que diga, las tonterías que diga en cualquier lado, eh, en general yo he, he visto que esto es para aprender. Eh, obviamente te agradecí, te lo hago público ahora también, la posibilidad de intercambiar y de, de, de poder usar las cosas desde otra óptica, porque soy un eh, estudiante eterno, a mí me gusta muchos temas, muchas cosas, leer mucha, leo mucho más literatura que técnico, pero eh, todo eso me dispara ideas y y que los que lean algo mío me escuchen, que lo tomen desde ese punto de vista y que sepan que estoy abierto a, a la charla, al comentario a, o a seguir aprendiendo. ¿no?
0: Maravilloso,
1: maravilloso, Jorge. Pues eh, una entrevista muy especial
0: porque eh, no, no, te, no te ponía cara. Pero, joder, ha sido súper enriquecedor poder charlar contigo, eh, una persona que tiene las cosas muy claras, que tiene muchísima experiencia y eso se refleja en, en cómo trabaja y, y agradecerte pues, pues todo, la charla, la, lo que compartes y, y el conocimiento que nos has podido transmitir aquí. Así que, Jorge, como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, así que muchísimas gracias por estar aquí y cuídate mucho.
1: Muchísimas gracias. Adiós.